0: Jag kom från Tamanfors, jag gick i en finsk skola, men jag umgicks väldigt mycket med, med mina finlandssvenska vänner. Och det var någon av dem som sa att Jakko Honko, som den tiden var rektor för Kaupakorkeakolo, hade sagt att jag kanske har en bättre teoretiska studier, men utan vidare Hanken utbildar bättre företagsledare. Och jag tyckte det var en så bra rekommendation för Hanken. Att då tänkte jag mig att liksom, jag ska titta mer på Hanken.
1: Idag har vi äran att hälsa Kimmo Sasi välkommen till studion och vår podcast Gyllene studietider på Hanken. Mitt namn är Karen Spens och jag är rektor på Hanken. Vi kom faktiskt underfund med här i vår förra episod att jag och Elisabeth Rén båda hade läst ekonomisk geografi och därtill på 60-talet i Södra Haga. Och nu har vi ju haft många roliga minnen från våra studietider. Jag på 80-talet och Elisabeth på 60-talet och 50-talet. Jag ser fram emot att höra mer om dig, Kimmo. Och också jättespännande att se att vi också hittar några gemensamma nämnare. Kimmo, du säger ju själv att du är evig hankejigt. Alltså du blev ändå diplomekonom redan 1974- men du är också jurist från Helsingfors universitet och du har studerat vid Columbia University i New York. Många känner dig kanske ändå bättre från din politiska karriär och som bland annat Samlingspartiets gruppledare i riksdagen och Europaminister. Ditt intresse och engagemang för Norden har också alltid varit stort och du har suttit bland annat i Nordiska råd som minister och parlamentariker. Och valdes faktiskt som president för Nordiska rådet 2012. Du har också varit ordförande för Hanna Holmens kulturcentrum för Finland och Sverige. Men idag ska vi fokusera på din tid på Hanken. Om hur studielivet var då på den tiden. Och kanske också lite om hur din väg till politiken såg ut. Men jag tänkte ändå att jag skulle kunna börja med den frågan som jag faktiskt ofta säger åt eller frågar våra egna studerande. Vad fick dig att välja Hanken och vad valde du att läsa på Hanken och varför?
0: Karin, tack så väldigt mycket och det är trevligt att vara här på Hanken igen. Och det är en god fråga, jag kommer från Tamanfors, jag gick i en finsk skola men jag omgicks väldigt mycket med mina finskvenska vänner och det var någon av dem som sa att Jakob Honko, som den tiden var rektor för Kaupakorkeakolo, hade sagt att har kanske har en bättre teoretiska studier men utan vidare Hanken utbildar bättre företagsledare. Och jag tyckte att det var en så bra rekommendation för Hanken. att Då tänkte jag mig att liksom jag ska titta mer på Hanken. Sen en orsak naturligtvis att jag vill lära mig flytande svenska. Och sen där till hade jag hört att Hanken hade de bästa studentfesterna i Helsingfors. Och det var många som kunde bekräfta detta. Och sen dessutom att liksom en mindre skola så alla känner varandra och studentlivet är mycket mer liksom trevligt. Och sen den tiden talade man inte om networking men att liksom många sa att man får faktiskt goda vänner på hanken. Och den saken hade också en ganska stor betydelse. Och sen var det gäller min studietid så egentligen fast jag studerade på uni och här så... Jag spenderar mycket mer tid på hanken vid universitetet. Jag var där studentkårens ordförande. Men trots det, alltså här har man såna trevliga utrymmen att här trivdes man. På Uni har man inte lika ranna där man samlar samma unga studeranden där man kan umgås. Det är sen mera nationer som tar den rollen. Och sen vad det gäller mina studie, min studieinriktning. Så först tänkte jag mig att jag skulle kunna bli skattejurist. Och då var tanken att läsa juridik och skattejuridik och sen redovisning på banken. Men sen när jag blev mer engagerad i politik så tyckte jag att liksom det är nationalekonomi som är viktigt. Och liksom justa sa att liksom nationalekonomi är stora chefernas liksom läroämne. Och det är där jag läste både redovisning och nationalekonomi, att jag lades en kumlaude i båda ämnen, men att liksom, det var mitt val av När
1: no, Du nämnde det här att du också är alltså jurist och, och kanske lite jämförde också med hur det var att studera på Hanken och hur det var att studera på Helsingfors universitet. Men vad skulle du säga att egentligen har, har format störst dig om med tanke på det fortsatta arbetslivet som politiker? Det att du var jurist eller det att du var ekonom? Eller kanske till och med båda det?
0: Mm. Mm. Jag skulle säga att jag fick mera utav hanken. Mera vänner och det där eh, man lärde sig att tänka ekonomiskt vilket är det viktigaste för en politiker. Dock sen i det praktiska arbetet i riksdagen när man stiftar lagar så att man är jurist så vet man den juridiska systematiken. Den hade nog en ganska stor betydelse. Och sen hittade jag min fru på Hanken vid öka. Så det där han på det visade, hade Hanken hade också en betydelse för mig.
1: just det. det så att ni hittade varandra på Hanken?
0: Vi hittade var en studentfest på <laughs> Hanken. Och vi stort trivdes bra.
1: Just det, så då kommer vi lite över till den här frågan om... om studielivet och, och det där du levde ju faktiskt då eller din, din studietid var en faktiskt en politiskt väldigt aktiv tid Det var många studenter som tog ställning och, och på något sätt deltog i debatten. Hur var det där studielivet då? Var det liksom mest festlighet eller var det mera politik eller var det kanske också lite det?
0: No, på Hanken var det festligheter och politik på universitetet var det bara politik. Och det var en ganska stor skillnad. Jag var en tid ordförande för Hankerns samlingsstuderande. Samlingspartiet var ungefär i mitten på det politiska fältet på hanken. På universitetet var det bara på högra sidan, sen fanns det en stark vänster. Men jag måste säga att här på hanken var det helt annorlunda på det viset att liksom, oberoende av politisk åskådning så festade vi tillsammans. Det var inga personliga motstridigheter utan alla stortrivdes och det var väldigt skönt på universitetet var det verkligen bittert. Där kämpade man och liksom man umix i sin egen bubbla och väldigt lite mellan olika politiska grupperingar. Att, det där, att just den här tajistoidflygen speciellt så, så det där, det var det också en militär grupp som kämpade hårt. och, och det, där, det var ända till 1976 skulle jag säga, liksom Kampen var ganska bitter.
1: Ja, du st studerar ju faktiskt också samtidigt som bland annat Björn Alle Hur kommer det sig att ni är så många som egentligen har, ska vi säga, vuxit upp med det politiska och väldigt, väldigt stor synlighet efter, efter det? Mm, och dessutom så är ni retoriskt väldigt duktiga studerande. Uh, det där, var det så att politiken gav övning till att argumentera? Och att, eller var det tvärtom att ni blev politiker för att ni var skickliga talare?
0: Men jag tror att det är på det viset att, att den här studentpolitiken lärde oss att argumentera och det ledde sen till att vi är politiskt eller ekonomiskt aktiva. Att om du är aktiv i studentlivet får du vissa färdigheter som äh, ger dig kunskaper, beteendemönster, äh, också, inte bara i politiken också, utan också i affärslivet. Jag minns väldigt väl, vi var på samma årskurs med Nalle Walrus, 1971 började vi. Och sen det var säkert en av de första föreläsningarna i nationalekonomi och det var Nicke Anders som föreläste där. Och det tog inte många minuter då Nalle Walrus tog till åda och började kritisera föreläsningen och säga att liksom, det här är kapitalistisk propaganda. Och sen liksom förklarade han liksom, hur man måste tänka för att liksom, tänka rätt i nationalekonomin. Det måste jag måste säga att jag honom genast att han var så logisk och så övertygande att det där, jag tyckte att, att något sånt måste man kunna faktiskt. Och det där oberoende att jag hade helt annan åsikt. Men konsten att kunna argumentera var, vara övertygande. Och nu var det faktiskt på 70 på det viset att liksom det var en hård politisk kamp den tiden. Så vi måste presentera vår syn. Vara tydliga för att få anhängare. Och kunna liksom argumentera så väl att liksom folk litade på oss. Och, och på det viset så, så man lärde man sig väldigt mycket då på 70-talet. Och de kunskaperna har burit mig åtminstone hela mitt liv. Och man kan också se att de unga politiker som var med i ungdomspolitiken på 1970-talet. Så de höll makten väldigt länge. Ända till 1990-talet. 2000-talet, 200 att, att, att de färdigheter färdigheterna faktiskt var väldigt viktiga. Sen efter vår tid, följande generationen, så det var inte lika tydliga. De hade inte lika starka ideal och därför så tog det nästan över en generation innan följande generationen kom till makten i den finländska politiken.
1: Nalle Valrus har också sedan mera varit och studerat ute i världen kan man säga. Och du har ju också studerat internationellt i USA så hur ser du att dina studier utomlands här påverkar ditt liv?
0: Alltså väldigt mycket och det är där först måste jag tacka Hanken när jag sökte mig till Columbia universitet så jag fick mycket goda rekommendationer från Hanken och den tiden UNI hade inte så bra internationella kontakter till universitet i USA. Hankens professorer kände professorer i USA och liksom deras namn hade faktiskt mer betydelse än universitetets professorer. Att delvis på grund av de rekommendationer som jag fick härifrån så kom jag in på Columbia Universitet. Nu måste jag ge reklam att Law liksom School vid Columbia Universitet är nummer tre i världen. Och jag måste säga liksom, att undervisningen där var på en helt annan nivå än vid universitetet i Helsingfors, måste tyvärr säga. Okej, då, där studerar man med, med caselo-metoden. i Finland har man un, lärt sig väldigt mycket efter 70-talet, men att ändå liksom, undervisningen var på väldigt hög nivå. Och sen hela amerikanska samhället, vi måste förstå... Då var USA kanske 15 år före oss, idag 10 år före oss. Men allt som händer i USA kommer först. Och sen vi kopierar det som har hänt i USA. Vi följer den ekonomiska, ideologiska och, och eh, politiska diskussionen i USA och vi anar saker och ting därifrån. Att både liksom så, om man ser USA på ort och ställe så hade det en ganska stor betydelse. Och sen New York var en fantastiskt fin stad. Och min blivande fru Vöka kom också dit och jobbade sen. Hon hade just blivit färdig och på en bank där. Att liksom den erfarenhet som man fick där. Och liksom det amerikanska systemet, mångfalden som finns där. Eh, liberalismen, olika idéer. Och egentligen just det här mångfalden som skapar kreativitet. Och kreativiteten skapar igen tillväxt i ekonomin. Och man ser när man bor där ganska väl... Hur man faktiskt liksom skapade det ekonomiska systemet för att få framgång. Att liksom, det var mycket impressiv kan man säga. Att, att det, var det här
1: en ganska stor betydelse för mig. Så En av de saker som Hanken har gjort sedan mera, så är ju det att vi har faktiskt infört en obligatorisk utbytesperiod i kandidatexamen. Så det är någonting som du definitivt skulle rekommendera också att alla andra skulle få uppleva.
0: Utan vidare. Mm. Att liksom man ser världen, inte bara ur finnens perspektiv, men från andra länders perspektiv. Men det finns nog en skillnad mellan olika länder också, att liksom vad man sedan studerar, USA är ett lysande ställe och amerikanska universitet är ju liksom undervisningen är verkligen på hög nivå. Om
1: no, vi sedan går ännu tillbaka lite till din tid här på Hanken det där och, och fundera på hur det såg ut då. Visste du då Renat att när jag blir stor så ska jag bli politiker? Vad är det, det du hade bestämt dig för?
0: Nej, jag tänkte faktiskt först att jag skulle bli skattejurist. Det. Och det. Där, mm, när jag fann till USA, så när jag blev färdig, eh, majester från USA i juridik 1978, äh, så frågade man, man mig att om jag skulle vilja bli anställd på en advokatbyrå. Och lönerna i USA var den tiden också idag för jurister ganska höga. Då måste jag fundera på att ska jag komma tillbaka till Finland eller om jag ska stanna i USA. Och då var jag delvis rädd över att om jag stannar i USA så kan det hända att jag stannar en längre tid där och inte mer sen till komma tillbaka till Finland. Och sen en annan sak var att om jag ska ställa upp i riksdagsval eh, eller inte, jag hade varit i, blivit valt i kommunalval i Tammerfors. Då tänkte jag att liksom ändå jag ändå ska nu satsa på politik och ställa upp i riksdagsvalet. Och det, han, det var egentligen den stunden, våren 1978, då jag fattade beslutet att jag vill bli politiker.
1: Och om vi funderar på hur, hur det där dagens samhällsdebatt ser ut. Och, och det, där, och det finns ju många som säger att den anses väldigt polariserad. Och man talar lite om de här fula sidorna om det hela. Det vill säga att debatten har blivit osaklig och, och kränkande. Men hur ser du på den tiden då när du själv var ungdomspolitiker? att? Pratar man till varandra? Hur, hur, hur gick diskussionen till på den tiden?
0: No, det var faktiskt på det viset att liksom polariseringen var inte så stark på hanken. Mm. Här var alla vänner oavsett det var politisk åskådning. Och då och då var det lite clash och man hade olika åsikter men att liksom ändå kunde man sitta på baren och ta en öl. Men på universitetet var det nog mycket annorlunda. Att liksom Det blev lugnt först på en alltså, slut av sjudditale och där kan man också liksom använda kränkande tal på universitetet. att det där, sen det finns ju alltid personer som man gillar över den politiska skåningen och även på universitetet stället kan man umgås med vissa personer men där var liksom klart tydligare.
1: Precis är det så att, det där att du tycker att de här nordiska värderingarna är något som man kunde säga att eventuellt kunde syntas på den tiden också på hanken? Det vill säga man tänker efter att vi i dagens läge positionerar sig som ett nordiskt universitet och vi vill konstatera att de nordiska värderingarna är något som, som vi värnar om. Vad är det, det som egentligen fick dig att intressera dig för Norden i den tiden och hur ser du på de här värderingarna? var det någonting som du har med dig från den här Hanken-tiden?
0: Alltså Hanken var mer nordiskt, det är sant. Och liksom just på universitetet tror man sig österut mot Sovjetunionen. Och det där, fast här hade vi några vänsteraktivister så, så det där, de var inte så extrema som motsvarande personer på universitetet. Men egentligen min nudism kommer från min övertygelse att Finland har varit och ska bli en del av väst. Vi har ju varit gråzon mellan öst och väst och Sverige och Ryssland har krig mot varandra om Finland. Och egentligen då på 70-talet, eller jag var en på nudesonsubund på 60-talet, så är det där eh, på så den enda möjligheten att länka oss med väst var nordiskt samarbete och det var acceptabelt att arbeta med andra nordiska länder men man kunde inte tala om EU eller ec i den tiden. Sen hade vi 1974 en hård kamp om finland ska ha ett frihandelsavtal med EEC och det var en små, mycket svår kamp i, kamp i Finland. Och den här övertygelsen ledde till att jag hade ganska stort ansvar i samvälle för eh, i sampartitionsförbund om relationen till Sverige. Och då fick jag mycket goda vänner typen Karl Bildt och på i Murrättarna och, och vi har mycket goda vänner och, och hade mycket kontakt och på det viset blev liksom, förankringen till Sverige blev mycket stark. Och jag honrade det svenska systemet ganska mycket jag tyckte att vi kan ta ganska mycket exempel därifrån. Och sen när jag hade varit några årtionde med i Nordisk samarbete så jag stödde starkt nog och var i frontlinjen att köra genom Finlands medlemskap i EU. Men ändå jag tyckte att liksom familjekretsen är Norden och hela tiden ville liksom behålla det nordiska samarbetet vid liv. Och vi hade tyvärr lite... Liksom det fenomen i Finland efter 1995 när Finland anslöt, anslöt sig till, till EU att till exempel finländska ministrar inte deltog i nordiska möten. Men jag måste säga när jag var minister så då deltog jag alltid i alla nordiska möten. Att bara om det var EU-möte och nordiskt möte samtidigt så alltid försökte jag undvika. Så då gick det till eu mötet där man ändå liksom fattade konkreta beslut och att, att de var tvungna att välja. Men annars så deltar jag alltid i de nordiska mötena. Och nu är jag ordförande för Nordiska ministerråds gränshindraråd. Att jag jobbar fortfarande med de här nordiska frågorna och det är där jag tycker att vi kan nå, nå framgång i det nordiska samarbetet
1: kan jag ju inte låta bli att, att fråga dig så här i pandemitider. Hur ser du på det nordiska samarbete i dagens läge och kanske det nordiska samarbetets framtid?
0: Allt går i vågor. Vi hade ju Kalmarunionen i slutet av 1700-talet och, och det där gemensamt liksom, statsoverhuvud. Nu, nu det är tre länder som är med i EU, tre som är med i NATO är ett land som har euro och, och det där vi är ganska mycket splittrade dock efter andra världskriget så skapar man nordiska råd nordiska ministerrådet och vi är starkt förankrade dock sen vad som har hänt är att vi hade mycket lagstiftningssamarbete ända till 90-talet efter det har vi just inget lagsamarbete mer att vi ska försöka harmonisera vår egen lagstiftning men jag måste säga att liksom, det har skett en förändring ungefär sedan eh, 2010 då EU har haft problem med eh, skuldkrisen, Grekland med invandringsfrågor med Ryssland Ukraina så folk och det ser man i olika eh, enkätundersökningar att folk prioriterar det samarbetet och det är, viktig, det är den viktigaste liksom närhetskretsen och att att liksom Nord samarbete har kommit tillbaka nu under pandemin har man bara bort sig riktigt ordentligt och, och det där jag kan inte riktigt, riktigt förstå att, att man kan inte när man stänger gränsen vilket jag förstår så att man inte förbereder ärenden riktigt ordentligt i det sammanhanget och det beror på att jag skulle säga, kunskaperna i svenska har försämrats i Finland. Ännu för 2030 kunde ministern svenska och det var ganska enkelt att ringa. Att om du talar svensk så kan du ringa till din svenska kollega och prata på förhand- och försöka måna liksom hur det är och se vilka svårigheter vi kan kanske få. kan få. Ett bra exempel är... Och Som jag säger, ordförande av gränsindelrådet, så vi har vi nog varit i kontakt- med ministrarna i olika nordiska länder. Och jag måste säga att Sverige, nu när de börjar stänga gränsen i år så de har varit ganska villiga att förändra deras regler. Att Finland är lite svårare och, och, det där, och Norge har med kanske pengar också att det är liksom större möjligheter att komma till mötes. Men att liksom, i Finland så borde man arbeta in tydligare system för framtiden att de stänger gränserna att hur man agerar. Har
1: du har nämnt i flera sammanhang så har du nämnt dina kontakter. Om vi går tillbaka i tiden lite och funderar på vilka kontakter du har knutit här och vilket nätverk du har knut i. Jag antar ju förstås att en stor del av de kontakterna som du ännu idag har så kanske är tillbaka från hankentiden här och studielivet. Kan du berätta lite om dina kontakter här och konta det kontaktnätverket som du fick ha skapat här under din studietid?
0: Um, nu hade det några vänner som hade kom från Tamar Forst till hanken samtidigt som jag Jag studerade med dem. Men sen um, egentligen i politiken, nu, vi har liksom viss gemenskap med Elisabeth Renn, då vi har båda studerat här och det är det ger viss sympati liksom, gentemot varandra. Och sen i ekonomiska livet så Nalle var just på samma kurs och, och Mikael Iljus var en äldre. Hans fru var på samma årskurs som jag och med dem har jag sen träffat i, i politiska men sen också i ekonomiska sammanhang. Och sen Ilka Broteros på samma årskurs som jag och, och, det där han, och hans fru var också på samma årskurs som jag. Det är en ganska stor skara människor som jag har lärt mig känna här.
1: Just det. Han kan ju positionera sig också som ett nordiskt universitet, en nordisk högskola. Och vi har anammat de nordiska värderingarna. Men man kan ju säga, Kimmo, att du åtminstone kan anses vara en sann nordist. Vad var det som i tiden fick dig att intressera dig för Norden? Och hur ser du på det här nordiska samarbetet i framtiden?
0: Alltså jag tycker att Norden är väldigt viktig för Finland. Och det beror på att Finland ligger i den gråa zonen mellan öst och väst. Vi har varit en lång tid en del av Sverige, men vi har varit också en del av Ryssland. Och vi måste välja vår riktning och jag vill att vi är en del av det västliga världen. Och det bästa sättet har varit på 70-talet när jag började bli politiskt aktiv att samarbete i det nordiska samarbetet, det var tillåtet av ryssarna, inte någonting av EU eller med USA. Och det där, därför har jag alltid arbetat väldigt hårt för det nordiska samarbetet. Och det har varit alltid vår längd i väst. Och sedan 1995 har vi blivit en del av EU, så på det viset har nordisk samarbetets betydelse minskat. Dock om man tittar ur världens perspektiv, så Norden är ett ganska homogent område, och egentligen vad det gäller olika listor, lycka, tekniskt kunnande, lite korruption, så vi, de nordiska länderna toppar de här listorna. Vi alltid, <coughs> bland de tio bästa. och det visar att vi har gjort någonting rätt här i Norden. Och vi kan skapa en brand, inte bara för Finland utan för alla nordiska länder, och bygga väldigt mycket internationellt samarbete, på den där branden. Vad gäller framtiden så efter Finlands och Sveriges inträde i EU- så minskade intresset för den nordiska. Men efter alla de kriser som vi haft i EU- så har den det nordiska har kommit ganska mycket tillbaka. Och jag har varit nordiska rådets president och nu är jag ordförande- för nordiska ministerrådets gränshinderråd. Och man ser att det hela tiden händer nog i Norden- och försöker bli det mest integrerade- området, regionen i hela världen. Och det arbetet fortskrider. Och det goda med det nordiska är att vi är små, flexibla samhällen och därför är ganska framgångsrika. Jag tycker att vi ska tillsammans försöka skapa en sån samhällsmodell som är den bästa i världen. Och i det har vi ganska väl lyckats. Och jag tycker att det här ger ganska mycket drivkraft för det nordiska samarbetet.
1: Tack, så du ser positivt på det nordiska samar samarbetet i fortsättningen. Utan vidare, mm. alltså
0: vi har samma traditioner och likadant tänkesätt. Och mellan oss är det lätt att se att om man har någon bra praxis i något nordiskt land så det är det väldigt lätt att ta samma system i bruk i vårt eget land och det visar på ett ganska enkelt sätt att utveckla vårt samhälle.
1: Du berörde den de facto här med korruption, men att det där, du har också förespråkat öppenhet och det gäller beslutsattares privatekonomi och deras placeringar. Och det här är ju sådana hållbarhetsfrågor, eller frågor som vi faktiskt också betonar inom studien i Hanken idag. Men hur ser du på vårt samhälle? Och har vi då sådana strukturer som du tycker att skyddar oss från korruption och egenvinning? Och tror du faktiskt att vi kommer i Norden och i Finland att kunna hålla vårt anseende som ett av de mindre korrupta eller de korrupta områdena i världen.
0: Alltså, läget idag är väldigt bra. Och jag tror att grunden för allt detta är andra arbete för 250 år sedan. Öppenheten i samhället, att vi vet vad vi slutsfattarna gör. Och vi har byggt vår samhällsform på det arbetet. Och egentligen, man kan se i världen, det finns två sätt att tänka sig om det är en offentlig tjänst arbetar du för medborgarna, du får en god lön, men inte för egen vinning. I många andra länder har det, det visat att om du får statsmakten, får du också statskassan och sen använder du den på det viset som du tycker det är bäst. Och i historien, i många länder har man tyckt på det viset att okej, <coughs> om du blir konungen eller presidenten så får du får använda samhällsmedel när du har kommit in på den positionen och det ska man inte godkänna. Men det viktiga är vad gäller korruption, är moralen i samhället. Och det är att man inte accepterar att man tar motor. Och en bra test är att om man tar en polisman, så om man begår ett brott och sen betalar man en polisman för att inte bli undersökt, så då vet man att man har mycket korruption i samhället. Och I Finland har vi ett en lysande situation på det viset. Om du kör över hastighet och säger till polisen, ska vi gå till kaffe och diskutera den här frågan. Så polisen genast anmäler att okay, man har försökt ge måta fast det är bara en kopp kaffe. Och det här visar liksom hur sträng och bra moral vi har i Finland. Och så länge vi kan bibehålla den här goda moralen så blir det inte någon större korruption. Sen vad det gäller högre politiska, eh, Anställda och beslutsfattare. Så där är det nog viktigt att liksom vi följer den här öppenhetsprincipen på det viset att till exempel man ser vad olika människor i den positionen äger. Och om man inte kan förklara varför egendomen ökar mitt i allt så då kan man ställa frågor. Och det, där, det hjälper på det viset att liksom alla vet att det är svårt att liksom dölja någonting som man om jag gör något. Olagligt ta emot motor. Så den, detta system garanterar att liksom man blir plockad att försöka ta motor. Eller skapa ett korrupt system.
1: Jag har förstått att du också håller på att skriva en doktorsavhandling för ett tillfälle. Gäller den korruption eller vad gäller den avhandlingen? Kan du berätta lite om oss om din avhandling?
0: Nej, jag var länge i riksdagen. ordförande i riksdagens grundlagsutskott. Min doktorsavhandling gäller juridik och författningsrätt. Rubriken är jämlikhet som grundrätt och beskattning. Och det är intressant på det viset att jämlikhet är ett ganska diffust begrepp och beskattning i Finland ännu till 2000-talet tyckte man att liksom grundrättigheterna har ingen betydelse för beskattning. Men nu har vi börjat tänka oss annorlunda. Okej, I USA har man redan högsta domstolens slut från. 1870-talet gällande beskattning och jämlikhet. Men att, men att det är någonting som kommer. Och det viktiga är nog gränsdragningen mellan politisk makt och grundrättigheter. Och i England till exempel så de har det ingen grundlag. Det har bara rättens beslut som begränsar parlamentets makt. Och egentligen i Storbritannien är suveräniteten av parlamentet störst i hela världen. Och egentligen i ett land med långa traditioner och respekt för lagarna så kan man lita på politikerna att de agerar rätt. Sen i andra länder, typen Tyskland med ganska ryster historia, så där behöver man faktiskt såna juridiska medel som kan användas för att liksom ingripa om man fattar, och inte mer idag, men man ska fatta Liksom beslut som kränker människors rättigheter. Och den här balansen mellan politisk makt och grundrättigheterna är kärnan i min undersökning. Och jag tycker att liksom i Finland har man gått kanske lite för långt i de här grundrättstolkningarna. Att när man tittar på den här corona så finns en forskare som vi ser det ena och andra. Och det är där det försvårar att kunna fatta beslut. Och det är där han, det är inte riktigt bra för samhället. Man måste också kunna, liksom lita på beslutsfattarna och att de har gott syfte och de vill fatta goda beslut. Och bara i fall att det liksom är alldeles klart och tydligt att här finns ett problem så då ska lagen ingripa i det politiska beslutsfattandet.
1: Och när hade du tänkt diskutera?
0: Det här sker inte så snabbt om det skulle lyckas nästa och det skulle vara fint men det kan gå till följande år. Men att arbetet fortskrider.
1: Då tror jag att vi tar en titt tillbaka till den här egna studietiden, Kimmo. Det där, om du tänker på det vad du har studerat och, och det vad du själv har, kanske tänkte dig att hur din karriär kommer att se ut. Vad skulle du ge för goda råd åt den unga Kimmo i dagens läge? Valde, du, gjorde du rätt val eller skulle du välja annorlunda?
0: Jag tycker att jag har gjort rätta val. Att jag är nöjd med det vad jag har gjort. Det finns... Vissa val, man skulle kunna tänka sig kanske annorlunda, men sl slutresultatet har varit bra. Och vad det gäller studietiden, så jag måste säga att liksom, det är nog ens bästa tid i livet. Mm. Då är man ännu fri av olika skyldigheter. Man har alla lörrar öppna, man kan ännu välja. Man kan titta på det som intresserar en och satsa speciellt på det. Och sen träffar man massor av menuerna bekanta i studentkretsen skapa nya relationer och kan till hålla hitta på en hustru som jag är banken på en fest.
1: Finns det några andra goda råd än du skulle vilja ge åt våra lyssnare eller speciellt våra nya hanketer?
0: No, I vårt samhälle kan man säga att utbildningen är grunden mm. för livet. Och man ska ta seriöst studierna vid sidan av festandet, men ändå liksom man ska skapa ett sånt kunskapsbas som sen garanterar att man klarar sig i livet. Dock måste man säga att man är kanske liksom klokast när man avslutar en studie i allmän mening. Att man har breda kunskaper och sen börjar man spela och välja specialisera sig. Men att just sen måste man komma ihåg att den här kunskapsbasen måste hela tiden uppdateras. Men det sker alltid på basen av de studier som man eh, går, genomgår på Hanken eller andra universitet. Och det där att forska det är alltid skönt. Och det där, om man har talang så egentligen, jag gillar alltid såna institutioner de har varit aktivt med. Att det där, sen måste man försöka ge också någonting tillbaka till den institution där man studerar. Och hålla kontakten hela livet till sin. Alma
1: Tack Kimmo, och det kan vi konstatera att vi verkligen har hållit, och du har hållit kontakten till din Alma Mater. Det var varit väldigt stor glädje. Tusen tack ska du ha, och tack för att du har gästat vår podgyllene studietider. Tusen tack Kimmo Sassi. Tack så mycket. Tack.